Городишко, состоящий из двух-трех кривых улиц, спит непробудным сном. В застывшем воздухе тишина. Слышно только, как где-то далеко должно быть за городом жидким и охрипшим тенором лает собака. Скоро рассвет. Все давно уснула, не спит только молодая жена провизора Черномордина, содержателя местной аптеки. Она ложилась уже три раза, но сон к ней упрямо не идет, и неизвестно почему. Она сидит у открытого окна в одной сорочке и глядит на улицу. Ей душно, скучно и досадно. Так досадно, что даже хочется плакать, но от чего опять-таки неизвестно. Какой-то комок лежит в груди, то и дело подкатывает к горлу. Сзади в нескольких шагах от аптекарши, прикорнув к стене, сладко похрапывает сам черномордик. Жадная блоха впилась ему в переносицу, но он этого не чувствует и даже улыбается, так как ему снится, будто все в городе кашляют и непрерывно покупают у него капли. Его не разбудишь теперь ни уколами, ни пушкой, ни ласками. Аптека находится почти у края города, так что аптекарши далеко видно поле. Она видит, как мало-помалу белеет восточный край неба, как он потом багровеет, словно от большого пожара. Неожиданно из-за отдаленного кустарника выползает большая и широколицая луна. Она ужасно красна. Вообще луна, вылезая из-за кустов, всегда почему-то бывает сконфужена. Вдруг среди ночной тишины раздаются чьи-то шаги, извяканья шпор, слышатся голоса. «Это офицеры идут от исправника в лагерь», — думает аптекарш. Немного погодя показываются две фигуры в белых офицерских кителях. Одна большая и толстая, другая поменьше и тоньше. Они лениво, нога за ногу плетутся вдоль забора и громко разговаривают о чем-то. Поравнявшись с аптекой, обе фигуры начинают идти еще тише и глядят на окна. «Пахнет аптекой», — говорит Тонкий. «Я помню, был здесь на прошлой неделе, покупал касторку. Тут еще аптекарь с таким кислым лицом». «Да», — говорит Толстый. «Спит фармацевт, и аптекарша спит. Тут аптекарша хорошая». «Видел», — отвечает Тонкий. «Мне она тоже очень понравилась». «Доктор, вот скажите, неужели она в состоянии любить этого осла?» «Ну...» «Вероятно, не любит», — вздыхает доктор с таким выражением, будто ему жаль аптекаря. «Спит теперь, мамочка?» М? «Раскинулась от жары, ножка с кровати свесилась». «А болван-то чай, аптекарь, в этом добре не смыслит. Ему, небось, что женщина, что бутыль с карболкой, все равно». «Знаете что, доктор?» — говорит офицер, останавливаясь. «Давайте-ка зайдем, купим чего-нибудь. Может, вы ее увидим». «Да вы выдумали ночью». «Так что ж», — настаивает Тонкий, — «ведь они и ночью обязаны торговать. Войдемте, голубчик». Аптекарша, спрятавшись за занавеску, слышит сиплый звонок. Оглянувшись на мужа, который храпит по-прежнему сладко и улыбается, она набрасывает на себя платье, надевает на боссу ногу туфли и бежит в аптеку. За стеклянной дверью видны две тени. Аптекарша припускает огня в лампе и спешит к двери, чтобы отпереть ей уже не скучно и не досадно, и плакать не хочется, только сердце сильно стучит. Входят толстяк-доктор и тонкий аптесов. Теперь уж их можно рассмотреть. Толстобрюхий доктор смугл, бородатый, неповоротлив. При каждом малейшем движении на нем трещит китель, и на лице выступает пот. Офицер же розов без ус, женоподобенный гибок, как английский хлыст. «Что вам угодно?» Спрашивает их аптекарша, придерживая на груди платье. 
Дайте нам на 15 копеек мятных лепешек. Аптекарша не спеша достает с полки банку и начинает вешать. Покупатели, не мигая, глядят на ее спину. Доктор жмурится, как сытый кот, а поручик очень серьезен. «Первый раз вижу, что дама торгует в аптеке», — говорит доктор. «Так тут ничего нет особенного», — отзывается аптекарша, искоса поглядывая на розовое лицо Аптесова. «Мой муж не имеет помощников, и я ему всегда помогаю». «А у вас тут миленькая аптечка», — продолжает офицер. «Сколько тут вон разных этих банок, и вы ведь не боитесь вращаться среди этих ядов». Аптекарша запечатывает пакетик, подает доктору. Аптесов подает ей пяти алтынный. Проходит полминуты в молчании. Мужчины переглядываются, делают шаг к двери, потом опять переглядываются. «Дайте еще на 10 копеек соды», — наконец говорит доктор. Аптекарша опять, лениво и вяло двигаясь, протягивает руку к полке. «А у вас тут в аптеке нет ли чего-нибудь такого?» — бормочет Аптесов, шевеля пальцами. Знаете ли, аллегорического, какой-нибудь живительной такой влаги? Есть у вас зельтерская вода? Есть, отвечает аптекарша. Ну, сочините к нам бутылочки три. Аптекарша торопливо запечатывает соду и исчезает в потемках за дверью. Во фрукты, говорит доктор, подмигивая. Такой ананас, а? На майдере не сыщешь. Как вы думаете? Однако, чей это храп, слышите? Это же сам аптекарь изволит почивать. Через минуту возвращается аптекарша, ставит на прилавок пять бутылок. Она только что была в погребе, а потому красна и немножко взволнована. «Тише», — говорит Аптесов, когда она раскупорит бутылки, роняет штопор. «Да не стучите так, мужа разбудить». «Ну так что же, если разбужу?» «Он так сладко спит, видит вас во сне». И к тому же басит доктор, отрыгивая после зельтерской. Мужья, такая скучная история, хорошо бы они сделали, если бы всегда спали. Эх, к водице бы и красного венца. Да вы чего выдумали, смеется аптекарш. Ну, жаль, в аптеках не продаете спиритуозов. Великолепно бы, настаивает доктор. Впрочем, вы ведь должны продавать вино как лекарство. Есть у вас вином голицу мрубром? Есть, отвечает аптекарш. Ну, тащите его сюда. Подайте, черт подери. «Сколько вам?» – спрашивает аптекарша. «Квантом сатис. Сначала вы нам дайте по унции, а потом мы посмотрим. Сначала с водой, а потом уже персия». Докторы аптесов присаживаются к прилавку, снимают фуражки и начинают пить красное вино. А вино, надо сознаться, припаскуднейшее. Вином прокисимум. Впрочем, в присутствии вашем оно кажется нектаром. Вы, сударыня, восхитительны. Целую вам». Мысленно ручку. Я бы дорого дал за то, чтобы сделать это немысленно, шепчет Аптесов. Честное слово, я отдал бы жизнь. Это уж вы оставьте, говорит, услышавшая его слова, госпожа Черномордина, вспыхивая и делая серьезное лицо. Какая же вы, однако, кокетка, тихо хочет доктор, глядя на нее из-под Плутовский. Глазенки-то стреляют как. Но поздравляю, вы победили, а мы сражены. Аптекарша глядит на их румяные лица, слушает болтовню и сама оживляется. Ей становится весело. Она вступает в разговор, хохочет, кокетничает и даже после долгих просьб покупателей выпивает унции красного вина. «Вы бы офицеры почаще в город шли», — говорит она, — «а то тут ужас, как скука. Я просто умираю». 
Да еще бы, ужасается доктор. Такое на нас чудо природы в нашей глуши. Как там Грибоедов сказал? В глушь в Саратов. Однако нам пора. Очень рад познакомиться. Весьма. Сколько с нас следует? Аптекарша поднимает к потолку глаза и долго шевелит губами. 12 рублей 48 копеек, говорит она. Аптесов вынимает из кармана толстый бумажник, долго роется в пачке денег и расплачивается. Ваш муж там сладко спит, видит сны, бормочет он, пожимая на прощание руку аптекарш. Я не люблю слушать глупостей, выражает она. Да какие же это глупости, я наоборот. Даже Шекспир сказал, блажен, кто с молоду был молод. Пустите руку, настаивает аптекарш. Наконец, покупатели после долгих разговоров, нерешительно, словно раздумывая, не забыли ли они чего-нибудь, выходят из аптеки. Аптекарша быстро бежит в спальню и садится у того же окна. Ей видно, как доктор и поручик, выйдя из аптеки, лениво отходят, потом останавливаются, начинают шептаться. Сердце у нее стучит, в висках стучит, а отчего она сама не знает. Сердце бьется сильно, точно те двое, шепчась там, решают ее учить. Минут через пять доктор отделяется от Аптесова, идет дальше, Аптесов возвращается. Проходит мимо аптеки раз, другой, то остановится около двери, то опять начинает шагать. Наконец осторожно звякает звонок. «Кто там? Что такое?» – вдруг слышит аптекарша голос мужа. «Там звонят, ты не слышишь?» – говорит он строго. «Беспорядки». Он встает, надевает халат и, покачиваясь в полусне, шлепает уфлями и идет в аптеку. «Вам чего?» спрашивает он у Аптеса. Аптесов, растерявшись, говорит, что ему надо на 15 копеек мятных лепешек. С бесконечным сопением зевая, засыпая на ходу и стуча коленями об прилавок, аптекарь лезет на полку и достает банку. Спустя две минуты аптекарша видит, как Аптесов выходит из аптеки и, пройдя несколько шагов, бросает на пыльную дорогу все куплено. Из-за угла навстречу ему идет доктор. Оба сходятся и, жестикулируя руками, исчезают в утреннем тумане. «Я несчастна!» — говорит аптекарша, со злобой глядя на возвратившегося мужа, который быстро раздевается, чтобы опять улечься спать. «Как я несчастна!» — повторяет она, вдруг заливаясь горькими слезами. «И никто не знает!» «Я там забыл 15 копеек на прилавке!» — бормочет аптекарь, укрываясь одеялом. «Спрячь иди в конторку!» И снова засыпает.